0: En el más oscuro del cielo, procura mantener tu cordura mientras juegues las capas del campo.
1: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Cartas de Terror. Ay, güey, no me veo. Ahí está, ahora sí ahí estoy. Bienvenidos a Cartas de Terror. Hoy martes 21 de junio. ¿Cómo estás, Eden? Me siento raro, ya tenemos rato sin hacer esto. Sí, a ver si no
0: perdimos. Espérame, perdimos pues, este callito que ya estaba formando, pero aquí estamos otra vez otro martes más de Cartas de Terror, a ver qué tal nos va con nuestro último programa de OVNIs,
1: tengo entendido sí, al, par al parecer sí, no es que nos alarguemos más pero nada, ya Hoy, hoy más que OVNIs son extraterrestres vamos a saludar Gracias. a todos los del chat que es Joseph Gameplay, Bombcito, también está Yoshin y OVC Secret no manches, no sé por qué me salen todos del mismo color <risa> Isojin es, no, no, no es Yoshin, es Isojin. Y también está Checolín. Viene llegando Susi. Buenas noches a todas, gracias por estar aquí. Bueno, manches, estaba bien preparado para este episodio. Y la neta ya se me olvidó todo lo que iba a decir. El, el parón no, no ayudó en nada. Pero aquí andamos, aquí andamos. Es lo importante. Que por cierto. Yes. Creo ah. que no va a haber archivos otra vez. El episodio maldito. Ah, el episodio maldito. Porque ya van tres que nada, güey. Voy a, a ir a, a México City. Voy a ver si en el ¿Ah? si en el hotel puedo transmitir, pero no creo. El pinche internet en los hoteles está bien chafa. Que te aparezca algo, güey. Ah, estaré, ¿no? Un pinche chilango rata, ¿no? Gracias. <risa> Llego también, Zabala y Eli, Eli, Lego, ¿cómo estás, Eli? ¿Qué pasó siempre Hola. con tu lesión?
0: Hola, Eli. andando, de hecho no está en la casa, pero bueno. ¿No? No, no, porque tienen que, tener que cuidar al León Solilla y con el pie
1: no, malo, como que... Saca. Sí, no, y luego el León está en la etapa de, de andar en chinga, ¿no? Sí, sí, sí.
0: sí. Por allá y por acá, Entonces, mientras... Mis señores
1: suegros también nos hacen el favor de cuidar a, a León y apoyar a Eli también en esa parte. Excelente. Ah, ya te empezaste a ir trabajando. estás. Ver, bueno, bueno, está. bueno, bueno. Ya, ya quedó, ya quedó bien. Y bueno, pues entonces extraterrestres. Hay un montón de cosas que hablar de extraterrestres. ¿Has visto algún extraterrestre algún día? ¿Alguna vez?
0: Eh, eh, tengo trabajo con ciertas personitas de, de, de Que están en plena pubertad Que parecen extraterrestres, pero no No, no son <ríe> <en> acá. <la
1: gente. ríe> <ríe> tu salud ahorita viendo
0: no
1: lo son. <ríe> sí, Yo tenía Bueno, no, no era mi compañero, pero iba en la secu Creo que cuando iba en tercero ese Eran dos gemelos Eran unos morros que parecían Extraterrestres, pues parecían Ni ti, pero más, Les decíamos lo, los hermanos Gollum <risa> Qué gato. Sí, estaba, Está peor más ¿no? sí, <risa> gachas, están medio, medio <risa> deformes los morros. Pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar con la definición en la cultura popular y en la ufología se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario en cualquier sitio ajeno a la Tierra. La mayor parte de las personas solo tienen en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia con el fenómeno de platillo volador. Por eso que es como la tercera parte de esta, de esta serie de, de episodios que estamos haciendo. Y Así es. también está la definición de alienígena. Alienígena, de hecho son varias, varias definiciones Alienígena, la palabra compuesta latina alienígena No sé cómo se pronuncia en latín Fue transliterada al, del griego al os De la raíz griega al Pasó al, al latín como ali Otro extraño Eso viene siendo la, la definición Dos lexemas como elementos componentes. Ali gen. Que en lo literal y dicho conjuntamente significarán lo, significarán lo engendrado en otra tierra. Ali gen. Esa es el, la definición. Siendo un nombre común desde la antigüedad se usó en sentido civil, para legislar lo extranjero, lo ajeno, lo extraño, a un reino o nación. Y con morfemas se derivaron en latín una familia de palabras cinéticas, sintéticas, perdón, de significados extensivos, concomitantes y complementarios. Entonces, en pocas palabras, es aligen que viene de, del, del latín, bueno, que viene del griego, Ajá. Derivado al latín Y pues que es como algo extranjero, algo exterior en Pocas.
0: Sí, básicamente en pocas. los todos los extranjeros que vienen a nuestro país O nosotros, nosotros que vamos a otro, pues vamos a ser alienígenas en, en aquella tierra Así es,
1: efectivamente Y luego también la palabra alien Es otro, otro significado Que es alius, otro de muchos Alter es otro de dos, a veces se toma por alius, alienus, desigual, alieno, ajeno, conmutada en ajeno, lo que no nos es propio. Al, aliena, ajeno, referido a cosas de propiedades o cualidades y alieni, que es ajeno y que se refiere a personas, o sea personas a otra persona ajena, desconocida. Y pues alienígena en inglés es alien, como ya sabemos, con extracto de origen y significado de ajeno. O sea, es, alien es ajeno, en pocas palabras, ya con muchas cosas más. Y luego también extraterrestre, también es una palabra compuesta de extra y terrestre, donde es, extra significa fuera y pues terrestre de la tierra, ¿no? Para, para ir más rápido, para no ir con tantos términos y no enfadarlos. ¿Cómo uh -huh. vamos hasta ahí?
0: Bien, bien pero también a, los, a, los, a las personas que, te, que sufren ciertos padecimientos psiquiátricos, o sea, que los locos, los comúnmente llamados locos, también se les llama alienados, precisamente no se pertenecen a sí mismos, vamos, tienen esas, esas sensaciones, esos síntomas que que dejan de ser ellos mismos, ya cualquier cosa que cualquier fenómeno ya están por dar a alguien, alguien más, pero son alienados, o sea, no, no se pertenecen a ellos mismos como tal. No, es como dato también.
1: Ah, Muy bien, sí, de hecho recuerdo que hace unos años fui a una conferencia de alienación parental, que es en donde le meten, pues sí, uno, uno, un padre le mete ideas al, al hijo para que piense lo que, lo que él quiera prácticamente. Y es penado, eh, hasta 12 años de cárcel, aquí en Jalisco. Truchas, vale. truchas, ya sabes a quién te hablo. <risas>
0: Todos aquellos papás que dicen que mi hijo quiere ser, va a ser, mi hijo va a ser médico porque yo soy médico. Agua. Ah, bueno.
1: Sí. <risas> y, y, lo, y lo que es penado es cuando lo ponen en contra de otros, de otro de sus padres. En los divorcios, separaciones y todo esto, muy común. Así que.
0: Bueno, a ver, aquí en carta de terror. No solamente aprendes cosas paranormales, sino cosas psicológicas. Ilegales. ilegales.
1: Andamos ah. en todo. <ríe> decía, no sé por qué me acordé que decía, decía un compa en la prepa que su, que su abuelo siempre le decía: Todo lo que aprendas es cultura, cabrón. Así aprendas a cómo abrir un carro sin llave y llevártelo. <ríe> Estás aprendiendo algo. Es cultura. <ríe> cultura bastante general. Pero bueno, a ver, sí, sí, sí. vamos a ver qué piensan hasta aquí nuestros amigos del chat. ¿Quién más va llegando? Manu Pepino. Y dice Eli que está con su pata mongola. <risa> no sé por qué me acordé del Kiki jugando fútbol. Tenía las patas mongolas ese güey para el fútbol. Pero bueno. Y vámonos entonces a las acepciones: extática y científica. Esto es, con respecto a las definiciones de alien y extraterrestre, es necesario detonar que existe una diferencia entre sus definiciones. Extraterrestre claramente es una palabra creada para explicar en términos simples la procedencia de estos seres. En cambio, la palabra alien es latina y su significado es extranjero o extraño y, o ajeno, como ya, ya lo decíamos. Aquí coincide la otra palabra de origen latino alter. Aunque en inglés los estadounidenses usan la palabra alien para referirse a seres extraterrestres, no es el significado original y exclusivo de la palabra. Y bueno, les voy a mencionar los tipos, porque hay varios tipos de extraterrestres, pero aquí les voy a fallar con las imágenes, porque se me fue la onda. Así que tendrán que imaginárselo. Son muchos, así que siéntete. Con toda la confianza de interrumpir cuando lo desees. Muy bien. Porque sí, son ah, varios no. y algunos traen muchas explicaciones. Entonces está está bastante largo. Son como unas 20, 30 hojas de Word.
0: No manches. Son un montón
1: y, y hay cosas interesantes. Lo, que, lo voy a ir resumiendo. Te digo que lo quería resumir, pero no tuve tiempo. Y ya con las imágenes hubiera sido más interesante. Pero... Sí, sí, sí. Pues, ahí va. Está por orden alfabético. Y después se está revuelto está porque mal. ya saben que las pinches... Las investigaciones y preparaciones de cartas de terror no las tiene ni Obama. Son de, élite. Son de pura calidad. Pura calidad. Nada sacado de Wikipedia.
0: Nada sacado de dos minutos antes de que empiece el programa. Paste.
1: De hecho, ¿eh? No vienen a palabras en chino. El primer tipo es el Ashtar, también conocido como Ashtar Cheran. Es el nombre dado a un ser extraterrestre o a un grupo de seres con los cuales un número de personas afirman haberse canalizado. George Van Tassel, un ciudadano norteamericano, afirma ser el primero en haber recibido un mensaje en el año 52 1952, proveniente de Ashtar. Desde entonces, muchas aserciones sobre Ashtar han aparecido en distintos contextos. Contextos. El movimiento Ashtar. Contextos. Con disléxico. El movimiento Ashtar está estudiado por académicos como una forma prominente de religión alienígena. No mames. Es el primero.
0: ¿Quieres que se lo describa a los,
1: a los oyentes? ¿Tú lo tienes? ¿Tienes la descripción? Sí, sí échale. Excelente.
0: Imagínense, imagínense a un Walter Mercado muy joven vestidos con un traje de <risa> los de Viaje a las Estrellas.
1: ¿Te acuerdas de Don Guzman, <risa> el de la tienda de, de Dora? Ahí sí, está Walter sí. Mercado.
0: <risa> sí, es, esto de Ashtar Sheran es un güey... Este de piel de tez blanca, rubio, completamente rubio, y vestido con trajes de colores espaciales tipo real. Sí, sí, tipo real. Como...
1: Uh, los astros <risa> y todo, todo, todo. Lo que me sobra. <risa> Así son los <risa> de bien machín de ese ruco. El Don Guzmán <risa> Cuando le daba. Regalaba. Un, sí, cuando sí, sí. un compa íbamos a comprar algo y le daba su cambio, le decía que don Guzmán es todo todo lo que me sobra. <risa> era buena onda el ruco. Era, era buena onda, daba, daba dulces en, en Halloween, Halloween ¿no? sí, sí me acuerdo. Y luego lo, lo regañaba Dora. Dora. Y tenía su cagadón, ¿verdad? lo traía bien cortito. Sí, cierto. <risa> bueno, porque creo sí. que no, no saben de qué estamos hablando. Están preguntando no, es... y ahorita Don Guzmán no se escucha <risa> Creo que lo tengo en Facebook este Entonces a lo mejor buscar, puede, ¿eh? puede Llegarle el, el link Vamos okay. con otro que este está muy largo Y viene con, con varias descripciones Chidas y tenía hasta las fotos Se me hace que es por aquí Andan las pinches fotos y ni las puse Los Dropa ¿Has oído de los Dropa?
0: Dropa, no, nunca.
1: Los los, busco. los dropa, también conocidos como dropas, dokpa o desopa. En chino, no sé qué diga. Manda por ahí el chinese para que nos diga. <risa> Serían, sí. según ciertos escritores polémicos, una supuesta raza de extraterrestres humanoides de baja estatura que habrían aterrizado cerca del Tíbet, hace aproximadamente 12.000 años. Todos los supuestos hallazgos relacionados con ellos solo se conocen por relatos de dichos autores o por fotos borrosas que no se corresponden exactamente con lo descrito, ya que los supuestos restos óseos y objetos encontrados y almacenados en instituciones oficiales en China, algunas inexistentes, no se encuentran donde los autores dicen que estaban. Los hechos aparecieron en el libro Son Gods in Exile, Dioses del Sol en el Exilio, escrito en 1978 por David Agamon, en el que indicaba que se basaban en las notas del doctor carol Robin Evans, que decía que era profesor de la Universidad de Oxford. Posteriormente, en el 95, el autor británico David Gammon admitió en la revista for Ten Times que él había escrito el libro como un fraude bajo el seudónimo de Agamón. Inspirado por la popularidad de Erich von Daniken y sus libros sobre antiguos astronautas. Entonces, bueno, hay más cosas, pero ahí lo vamos a dejar. Y voy a hablar un poquito de las piedras de Dropa. Tenía la imagen también de las piedras. Como unos tipos, discos. Bueno, tú nos dices las, las descripciones las piedras de dropa, búscala así aquí no improvisamos nada, este es 100% preparado con con mucha él o sea, lo prepara como sus clases, tres días antes no me
0: pues imagínense que es, no sé si se acuerdan los niños envueltos es como un niño envuelto esto de la parte lateral, o sea, no como el rollo, sino es decir, está, está un disco y está como una figura en espiral y en el centro algo que parece... Un Así,
1: esteca? Como un calendario hasta
0: Ah, Más o menos.
1: <risa> solo que tiene algo ahí
0: como en la espiral. La espiral. Así, sí, es como un niño envuelto y... ahí. <risa> <risa> Pinche descripción es pedor, ya ¿no? Sé, no
1: <risa> Bueno, esas son las piedras dropa. Cada disco de piedra, según se informa, habría sido inscrito con dos surcos finos que se mueven en espiral desde el borde al agujero central. Quizás es a diferencia está. del disco de Festos. Se dice que se etiquetaron los discos con otros hallazgos de la expedición y los mantuvieron en la Universidad de Pekín durante 20 años. Cuando los discos fueron examinados por el doctor Zum Um Nui en Pekín, Alrededor de 1958, a diferencia de los demás investigadores, habría logrado concluir que cada surco en realidad consistía en una serie de diminutos jeroglíficos de origen y diseños desconocidos. Las filas de los mismos eran tan pequeñas que fue necesaria una lupa para verlos claramente. Muchos de los jeroglíficos estaban desgastados por la erosión. Cuando el doctor Zum habría descifrado supuestamente los símbolos, revelaron la historia de un aterrizaje forzoso de la nave espacial Dropa y la matanza de la mayor parte de los sobrevivientes por habitantes del lugar. Según Sumum Nui, en las líneas de jeroglíficos leería: los Dropa vinieron de las nubes en su nave. Nuestros hombres y mujeres y niños se escondieron en las cuevas diez veces antes del amanecer, hasta que al fin entendieron las señales de los dropa y se dieron cuenta que venían con intenciones de paz otra sección expresa a pesar de los habitantes de la montaña de la tribu de los ham porque los alienígenas habían estrellado su nave y no podían construir otra para regresar a su planeta ahí está
0: eso, eso, eso lo sacaron de una película ¿no?
1: parece ¿no? <risa> o la película lo sacaron de ahí de ET. ellos en el espacio. IT e. no puede regresar a su casa. Y por eso es el pesar. A
0: ver, tiempo, tiempo, tiempo.
1: Tiempo, tiempo. Este.
0: ¿De dónde se supone que sacaron esta clasificación extraterrestre? ¿Tienes el dato?
1: Eh, no, pero no es de Wikipedia. No, no es... No es que no es clasificación, es como de diferentes... Relatos o de güeyes que han dicho o ciencia ficción de ah, todo, es de muy, herida. muy general okay. como esto se supone que, que sí había como como que alguien lo sacó investigando aunque no parezca ah. ¿qué opinan hasta aquí en el chat?
0: Pues Dice, dice Eli que somos bien raros en nuestra exposición <risa> y hey, que
1: ya llegó, ya llegó Lucy y Little Pet Excelente, buenas little noches pet, pet, perdón. ¿Tú con. ¿Qué, qué calificación nos pondrías, Edén, si fuéramos tus alumnos? No,
0: no. <risa> sí, con la pregunta que te hice ya te hubiera
1: reprobado. Ya sé, ¿no? <risa> tu fuente de Wikipedia. Aunque Wikipedia es buena fuente actualmente, antes sí era poner lo que quisieran, ahora ya no. Sí. Actualmente ya, ya, ya sirve. Bueno, vamos con el siguiente tipo. Sí, sí. Estos son los famosísimos, A ver. los muy famosísimos grises. Uh -huh. ¿Te avientas la, la descripción?
0: Sí, pues, eh, son los clásicos pues sí, extraterrestres que tienen la cabezota, tipo de, o, el espermatozoide. Eh, son muy delgados, ojos negros.
1: Como la portada.
0: Eh,
1: <ríe> Casi no
0: tiene nariz o tienen unos hoyuelos. Y si alguna vez han visto los extraterrestres del Área 51 o cualquiera... Bueno, ciertas películas de ciencia ficción, así son: son los clásicos cabezones, eh, palabras limpias, eh, ojo, ojones, ojones
1: ¿palabras limpia?
0: y delgados
1: Palabras limpias, palabras limpias. Y ¿Palabras limpias? <risa> palabras limpias. <risa> esta, esta esencia nos, nos hace decir muchas mamadas. Sí. Bueno, ahí va. Y se
0: llaman los grises porque son, obviamente, color blanco,
1: <risa> porque son morados. <risa> Ahí va, dice, los extraterrestres grises, también conocidos como Z-Reticulanos. Palabras limpias. Creo que se habían oído esa, <risa> esa ¿Reticulanos? ese nombre. No. ¿No? Yo sé, como no. que me acuerdo, no sé de dónde, a lo mejor una película. Pero me acuerdo del Reticulanos. No sé si en alguna película de, de Pornhub o algo así. <risa> sí. Grises de Roswell o oh, grises. Son supuestamente extraterrestres. Se les incluye frecuentemente en relatos y descripciones de encuentros cercanos y testimonios de abducción extraterrestres. Los detalles de tales afirmaciones varían ampliamente, pero típicamente estos seres son descritos como humanoides de cuerpos pequeños y piel lisa de color gris. Ahí está. Cabezas calvas y grandes, palabras limpias y ojos negros. El testimonio de abducción de Barney y Betty Hill, que supuestamente tuvo lugar en New Hampshire en 1961, popularizó a los extraterrestres grises. Figuras precursoras han aparecido en la ciencia ficción y descripciones similares aparecieron en, aparecieron en relatos antiguos del engaño del ovni azteca. Ah, cabrón, no sé cuál era. Creo que lo voy a investigar, ese no lo sabía. El Omni Azteca, ¿El OVNI Azteca o sea? de 1948 y relatos posteriores Exacto, no, 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 del incidente del OVNI de Roswell en el 47. ¿Sabes cuál es el del OVNI Azteca? No, no, ni idea. Pero ahorita lo buscaba. No, 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 sí. Aquí no improvisa. El de Roswell pues ver, es el, el ya conocido del Área 51, que de hecho ahí tengo a un a poco la de la historia del Área 51 por si nos da tiempo. El extraterrestre gris ha surgido como una imagen arqui, arquetípica de criaturas inteligentes no humanas y de la vida extraterrestre en general, así como un tropo icónico de la cultura popular en la era de la exploración espacial. Y ahí va. La apariencia, bueno, ahí, ahí viene más descrito, de pero bueno, sí, ya, ya no lo sabemos. Ahí va lo de Z-Reticulianos. Es por esto, la asociación con Z-Reticuli. La Asociación entre los extraterrestres grises y la estrella Zeta Reticuli se originó con la interpretación que de un mapa dibujado por Betty Hill hicieran una maestra de hiciera una maestra de escuela de nombre Marjorie Fish en algún punto de 1969. Betty Hill había afirmado bajo hipnosis que le habían mostrado un mapa que mostraba el sistema planetario de origen de los extraterrestres y las estrellas cercanas. Al enterarse de esto, Fish intentó crear un modelo A partir de un dibujo hecho por Hill Y eventualmente concluyó que las estrellas Señaladas como el lugar de origen De los extraterrestres Correspondían a Z-Reticuli Un sistema estelar binario Ahí está Oye, esa es la que hablan en leyendas legendarias ¿No? Hay un episodio de, sí, de, de la abducción de, de los Hill Veanlo ah, sí, sí, para, para más contexto véanlo. Este bueno, escúchenlo. Y ahí va. Va más. Los orígenes, el origen. Los orígenes de los extraterrestres grises pueden remontarse a finales del siglo XIX. En 1891. Kenneth, a ver, aguanta. No sé qué está sonando. ¿Qué está pitando. Algo pita en el en la compu. Todo bien, todo bien, todo bien. Parece que todo bien. Bueno, me quedé que en 1891 Kenneth Follingsby publicó una novela titulada MEDA, A Tale of the Future O sea, MEDA, una historia del futuro. En la que el narrador encontraba pequeños extraterrestres de piel gris con cabezas en forma de globo. En 1893 H. G. Wells describió lo que creía sería la apariencia futura de la humanidad en su artículo The Man of the Year, Million. El hombre del año un millón. Describiendo a los humanos sin bocas, narices o cabello y con grandes cabezas. Gracias a la creencia de que los cerebros humanos continuarían creciendo. En el 85, Wells también describió las ficticias especies de los Morlocks y los Eloi. Especies que, según el escritor, sucederían a la humanidad en términos muy similares en su novela La Máquina del Tiempo. Y ahora tengo algunos disqueencuentros cercanos con estos grises. Los grises a menudo aparecen involucrados en tes testimonios de abducciones extraterrestres. Entre los reportes de encuentros con extraterrestres, los grises representan alrededor del 50% en Australia, el 73% en Estados Unidos. Ay, qué raro que la mayoría ahí, El 48% en Europa continental y alrededor del mundo el 12.5%. No, perdón, y alrededor de 12.5% en Reino Unido. Estos reportes incluyen dos grupos distintos de grises que difieren en estatura. Entonces... Quizás los, los europeos son, son más altos. Eso es mero. mero. mero dato mío que acabo de sacar. Los testimonios de abducción a menudo son descritos como extremadamente traumáticos, similares a un secuestro por parte de humanos o incluso a una agresión sexual, porque les meten una sonda. Entonces, Respecto al nivel del trau trauma y angustia, el impacto emocional de las abducciones percibidas puede ser tan fuerte como de combates, abuso sexual y otros eventos traumáticos. Yo creo que cuando me, me quitaron las muelas del juicio, es lo más parecido Ajá. a que me haya abducido un extraterrestre. ¿En serio? Sí, no, nunca te las han quitado. ¿Qué? Digo, ya te las quitaron. Más el... bien. No, ¿No? Ver, sí, Me taparon así la cara, nada más la, la boca abierta y. No, no te duele, pero sientes cómo jalan y jalan las pinches muelas para que salgan. no, estaba así. Bueno. Creo que es lo más traumático que me ha pasado en mi vida. Estuvo bastante ah. gacho. Y bueno, ahí va. Los ojos son a menudo un foco de los testimonios de abducción. Que, de, que a menudo describen a un gris mirando a los ojos de un abducido cuando realiza procedimientos mentales. Se afirma que esta mirada fija induce estados alucinógenos o provoca directamente distintas emociones. Es un poco de lo que se dicen en las abducciones, muy en general. Hasta aquí. Estos son, son los gachos. Sí, estos son los, los que te meten una sonda. <risa>
0: Dice Susi, yo creo que estando borracho y con mucha mota encima, entendería que súper bien el tema. No entiendo nada, pero estoy bien emocionados. Que nuestras descripciones. Bumsito dice, ¿cómo que carta de terror, Aliens? Arcade Games dice, hola amigo. Eh, Eli dice, yo tampoco estoy entendiendo, pero quiero de lo que se están tomando fumando. <risa> y Susi dice, apenas para agarrar la onda.
1: estás doñas andan. Acá, imagínate cuando la legalicen. Ya me ya me pues bueno, hasta ahí. Muy uh, sí, bien, Esto es una especie de podcast canal. Creo que es nuevo él en el canal. Okay. Nunca había estado aquí por eso. Es una especie de podcast llamado Cartas de Terror. Puedes seguirnos en todas las redes sociales como Cartas de Terror, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Ay, güey, el que viene está larguito. Pero este también es de los de los famosos. Los famosísimos Little Green Man. O sea, los hombrecillos no. verdes. Ese también es. Los famosísimos. Mientras lo buscas, ahí Hulk? te va. Ándale, Hulk, Shrek. ¿Quién más?
0: Pero, eh, los hombres verdes. Ay, bueno, es, el, otra
1: cosa. es el nombre de una tipología extraterrestre característica de los comienzos de la ciencia ficción y la ufología la que fue usada como tipología clásica asociada a los marcianos porque no sé si recuerdan creo que a, a ti a nosotros nos tocó el, la época en que no eran extraterrestres sino marcianos todo el mundo decía que eran marcianos sí. todo porque solo Era eran de Marte el término también suele utilizar con menor frecuencia a veces para describir a los duendecillos verdes de la mitología y ahí va échate tú la descripción están más chidas las tuyas este...
0: pues a ver si no me equivoqué con, con la figura pero es muy parecido a los a los grises con uh -huh. ojos negros muy grandes en lugar de tener la, la cabeza en forma de espermatozoide la tienen como un aguacate eh, Al revés. Igual son de, igual son, son delgados, brazos muy largos. Este, eh, sí, como su nombre indica, son completamente verdes. Eh, no sé si se recuerdan los yelocos. No Andale,
1: sé si están tan, tan viejos
0: como nosotros. Pero es parecido a esos.
1: Sí. Sí. ¿Quién recuerda a los hielocos? Yelocos sí. Y en un dato. Nadie, bueno,
0: más... Un
1: dato curioso de los sí, yelocos. yelocos. ¿Tú para qué los usabas?
0: No, los coleccionaba nomás. ¿Ahí no los tenías? Con
1: ellos. ¿Y sabías que, que se metían al congelador y después los metías para que se enfriara tu bebida? Se suponía ¿Sí? que era para eso y creo que nadie lo entendimos. Por eso era ¿no? sí. <ríe> ¿eh? Nosotros jugábamos con canicas a tumbarlos. Sí, no. no, nunca lo utilizar en la bebida. Sí, no, nadie. Pero... pinche asco después, de... después de todo pero bueno ahí está son entonces hombrecitos verdes que eran parte del folclore que eran origen de bueno de, de los principios de la ufología y la ciencia ficción ay ah, luego acuérdate que también algunos tenían antena
0: Ah, sí es cierto. Con antenitas. Ah, pues era el guazú, era el, el ¿no? De los picapiedras. Ándale.
1: El guazú. Ese <risas> piedra o picapiedra. ¿Quién sabe qué se fumaba? Andar así. Pero, ahí está. Mira, desde antaño se ha tenido referencias de los humanoides o humanos de test verde que eran parte del folclore Desde antes de que se les atribuyera un origen extraterrestre, entre los casos... Remarcables se encuentran los de los niños verdes en Banjos. Un pueblo de España inexistente. Y Gulpit en Reino Unido, que pueden haber tenido un origen real tratándose de niños abandonados que padecían de clorosis debido a la desnutrición. No voy a. Ya, ya en el siglo XX, entre las referencias recopiladas, Chris Aubeck, un folclorista investigador, al utilizar búsquedas electrónicas de los periódicos viejos, encontró una serie de casos en los que se hace referencia a los alien verdes. Aubeck encontró una historia de 1899 en el diario Atlanta Journal Constitution que hace referencia a un alien verde en un cuento llamado Green Boy from Hurrah. Y dice, igualmente Edgar Rice Burroughs en 1906 se refirió a los hombres y mujeres verdes de Marte en su primera novela de ciencia ficción, A Princess of Mars. Una princesa de Marte. Sin embargo, Aubeck encontró que en el primer uso de la frase específica de Little Green Man, en referencia a... Un extraterrestre fue usada en 1908 en el periódico Daily Quebec Journal de Augusta Maine. En este caso, los extraterrestres son también marcianos. En 1910 o 15 existe igualmente una historia sobre un supuesto hombrecillo verde que habría sido capturado de su nave espacial estrellada en Apulia, Italia. Posteriormente los Little Green Men fueron usados normalmente para retratar al extraterrestre y pronto adornaron las tapas de muchas de las revistas de ciencia ficción entre los años 20 a los 50 en las imágenes de historias populares como Book Rogers y Flash Gordon, Sí, ya era ya completamente en la ciencia ficción. Desde la década de 1970, Así. su popular, popularidad decayó y posteriormente fueron desplazados por los llamados grises, como la forma más conocida y popular extraterrestre en la ufología de la ciencia ficción y cultura popular. Esos fueron los hombrecillos okay. verdes.
0: Había una, había una marca de ropa o de tenis, ¿no? No sé de qué era, que tenía una cara de, un, de uno de estos hombres verdes. Los alien. Sí,
1: ¿verdad? ¿Eran tenis alien, o sí. Qué eran? Sí, eran los Alien shoes de, de Zapaterías Canadá, bien, ¿te acuerdas? Güey. Sí, también. Que chico, brillaban bueno. brillaban en la oscuridad. Ándale, exactamente. Sí, eran como que. Y tenían,
0: ¿no? un, tenían un comercial, güey, que parecían bailando, ¿no te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas me era? acuerdas de la muy canción. Era muy similar a.
1: <risa> era muy similar a la de los hombres de negro. Sí. Aparece un pinche hombrecillo bailando. De, no estamos solos en el universo. Chavos de negro, saben <risa> tu secreto. Wow, eh. con Alien choose by Canada y ya salía el corito Alien choose y salía el, el marcianito bailando y, y decía mete, mete la pata fuera de este mundo Ah, tengo una memoria. No mames, sí, pues, una memoria bien chido. chida. Más para esas pendejadas, maldita televisión, güey.
0: <risa> yo no me acordé que tenían un comercial, güey, pero no... Sí, no, ni
1: la canción me no me acuerdo. Me porque siempre los quise, es que estaban bien chidos. Un compa de aquí lo tenía, chido, su claro. papá trabajaba ahí en, en Canadá, en las zapaterías, Ajá. y se los trajo una vez, todos, vieron la sensación, el vato.
0: Pero brillaba, no todo el tenis, ¿no? Era como la suela o algo sí, así. Sí, creo ¿no?
1: que la suela y tenían el... Y el, y el monito que tenía en la carita del alien. Uy, uh, yo creo que
0: ni los conoce en su vida,
1: ¿no? No, creo que creo. es que ¿qué fue eso? ¿Qué sería? ¿Un 97? Yo creo yo que sí. Creo, ¿no?
0: Sí, sí estaban chidos. Yo nunca tuve unos, pero sí estaban chidos.
1: Sí, oye, ¿qué trae Susi? ¿Qué un viaje astral o no sé qué sabe? que anda fumando la morra? No sé, sea, hay un montón de, de piramiditas que no sé qué sean. Ah, son beats. El ruso, excelente, mi ruso. Está donando billetes. Échale más, ruso. Despilfarra. <risa> dice que el aguacate es muy bueno con arroz. <risa> excelente. Pues okay, bueno, esos, sí, qué chido. esos fueron los verdes. Vamos con el joviano. Este no sé, yo me acuerdo que había notado más. A lo mejor lo borré sin querer. Porque dice jo, joviano. joviano. Es el adjetivo que alude al propio del planeta Júpiter. En la ciencia ficción se utiliza como gentilicio. Propio de los ficticios habitantes del planeta. O sea que se fue completamente ciencia ficción. Pero no sé por qué Ajá. no viene más. Yo creo que no lo... Yo creo que lo borré. Porque no, no, yo de un vez lo copié. De un libro que tengo. Manualmente. No crean que... Copié y pegué de alguna página de dudosa procedencia.
0: No vienen descripciones. No,
1: ¿verdad? Nada más está uh -huh. así. No sabe, entonces a lo mejor si sí era ese y el que me acuerdo que era más, es otro. Vamos entonces ahora con los marcianos. Los marcianos llegaron ya. Uh -huh. Ricacha, ricacha. Cabe mencionar que marcianos al ataque. Es muy buena mm. película. Nos damos en la madre que gai, diga lo gai. contrario. Está bien No sé cómo pueden decir que es mala. Ah, bueno. Sí, es que... Del... Estoy
0: por un malentendido. ¿Cómo? Estoy inicio por un malentendido. Ah, sí.
1: Ah, está bien chida. La pinche paloma, ¿no? Ajá, sí. Ahí la tengo, de hecho, en Blu-ray. La encontré también Ajá, en la las... La en las del centro de, de 20 pesos. Mars Attack de sí. Tim Burton, la primera película de Tim Burton. Ah,
0: no sabía, no sabía.
1: Sí, era la primera que dirigió.
0: Pero los es que no recuerdan, eh, era la película de estos marcianos que parecía que tenían el cerebro de fuera. Uh -huh. Tenían la cala, bueno, el cráneo, obviamente, pare, pareció muy al de los seres humanos. Uh -huh. Y están encerrados en una especie de foco, con su casco era como, una, como un como foco. Un
1: fuquillo, Andaban bien focos, por eso en los ojos así se les estaba saliendo el cerebro. Como dos, tres güeyes de aquí del barrio. Bueno, entonces los marcianos es el supuesto habitante del planeta Marte, por eso es marciano. Aunque carecen de evidencia científica y se circunciben al campo de la hipótesis. Las creencias acerca de la existencia de la vida extraterrestre aparecen en la antigüedad clásica y han inspirado innumerables obras de ciencia ficción. El nombre marciano por extensión se ha aplicado a cualquier forma de vida extraterrestre o alienígena, si bien el uso de este término con tal finalidad se circunscribe al ámbito coloquial. La teoría sobre civilizaciones marcianas dieron lugar en su época a numerosas especulaciones e historias de ciencia ficción sobre cómo debían ser estos supuestos habitantes del planeta rojo. Yo creo que que se utiliza eso de marcianos y todo empezó ahí por la cercanía, ¿no? Porque es el planeta más cercano a la Tierra.
0: Sí, ¿Y? aparte de las... Sí, yo creo que sí. Este, no sé si la, la ciencia podría alcanzar más lejos de ahí, en, en la época donde eran más somosillos pero sí. La cercanía con nuestro planeta Tierra debería haber sido esa la razón principal.
1: En estas historias solía retratárselos como unos humanoides de piel verde. Algunos de los ejemplos más característicos de estas obras literarias son La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, donde marcianos con forma de pulpo invaden la Tierra, ya que su planeta está muriendo. O las novelas marcianas de Edgar Rice Burroughs, que esa de, de La Guerra de los Mundos es la película de Tom Cruise. A mí sí me gusta y yo no sé por, tan bien por qué le tiran tanto. Si está chida, y, no a qué y yo creo que ahí le de, de ahí se inspiraron para Gears of War. Puede que... Porque... En lugar de arriba, de Ajá, abajo. ¿no? Que salen de abajo y luego también que tienen las naves esas que, que te agarran. Así como Como de como pulpos. Los... los ay, güey, se me olvidó el nombre. Pero bueno, entonces... También tienen su origen. Cabe... ¿Qué? Ahí tengo, ahí tengo, un, dato, ahí tengo un dato que yo creo que tú sí sabías, lo decir los demás.
0: Pero esa, esa novela de, de La guerra de los Mundos de Wells. Este, otro vato llamado son Wells, uh -huh. fue contratado para, para hacer una adaptación de la novela de la, de la Guerra de los Mundos, pero para el radio. Sí. Fue tan. tan este, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Convincente. Que realmente se, la, las, las personas creyeron que estábamos siendo invadidos por extraterrestres. Sí, un... Sin saber que era la adaptación de La Guerra de los Mundos. Sí, la narración,
1: ¿no? Porque empezaba como como una alerta. Una alerta de Ajá. que estaban siendo... Interrumpimos su programación para avisar que una invasión alienígena, no sé qué chingados. Sí, pero estuvo, estuvo sí. chido. Y otro dato curioso, Orson, el de la granja de Orson de Garfield, se Ajá. llama así por Orson Wells. O sea, ese también es un buen dato los copiones. <ríe> puro, puro Orson. Puro puerco. Puro
0: Orson.
1: <ríe> y bueno, también tiene su origen en estas teorías del detective marciano, uno de los últimos supervivientes marcianos de DC Comics. Está bien chillido ese güey. Igualmente, el tema dio origen a la saga de las crónicas marcianas, una serie de relatos escritos por Ray Bradbury, los cuales narran la llegada y colonización del planeta Marte por parte de los humanos y la caída y extinción de la civilización marciana existente este tema ha servido es de los cómo
0: es de los libros mmm, tiene unas está cuando, cuando, cuando te acercas primero a él está muy extraño porque las crónicas que narra obviamente si no si no tienes en cuenta la palabra crónica Sí, es muy extraño leer el libro, porque obviamente ninguna tiene una secuencialidad. O sea, lees un, lo que aparentemente es un capítulo, lees el siguiente y no tiene secuencia. Tiempo, tiene este, eh, eh, giros de tuerca muy, 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 muy padres, muy llamativos y aparte muy, muy este, sorprendentes. Pero aún así es de los libros más, más fregones que he leído: ese de Crónicas Marcianas. Está muy, sí. muy, muy chido, mucho ah, creo
1: Creo que él lo había descargado para... para ¿Cómo se llama? La de, la de Google de, de libros. Voy a ver si es cierto que, es, que lo tengo. Hay una
0: que se llama Mars is Heaven o el Marte es el Paraíso. Está muy chingona. Y hay otro capítulo de... de del viaje en cuete... Que es también toda navidad, una navidad marciana También está
1: bien chingón ¿Sí? bien chido. No, no lo había oído Voy a, voy a ver, buscar si, si está aquí Crónicas Es que sí me suena mucho Sí, sí, para empezarlo a leer Tener otro libro más empezado Crónicas marcianas De Ray Bradbury Ah no, pero no está Ah no El imperio de la roca en 99 centavos ¿Has oído hablar de ese? No este 99 centavos lo voy a comprar a ver qué tal está Pero bueno Después de esta pausa Seguimos Y ya también Ven que me quedé ya Este tema ha servido como inspiración para personajes Como Marvin el Marciano Personaje de los famosos cortometrajes De dibujos animados de los Looney Tunes De Warner Bros Y faltan un buen, se me hace que nos vamos a tener que aventar en dos partes bueno, así sí. nos da tiempo de investigar el tema, el siguiente tema que habíamos quedado, que era el caso de El Aro
0: ah, el caso real que por el que se basaron para hacer la película, El Aro ¡Seven
1: Days es el mero. está buena va, vamos con este otro que es el monstruo de Flatwoods soy doblar de ese ¿Qué? El monstruo de Flatwoods No, no a ver, déjalo Flat y Woods de, de, qué es bosque, ¿no? Pero... Flatwoods
0: y Ah, bueno. bueno Ahí va es difícil de escribirlo, güey
1: <risa> Sí, es que está ahí en fumadote, ¿no? Sí, no mames A ver ¿Me la viento? Sí, a ver, échale
0: Imagínense un, un botón de flor pero con ojos y las raíces son sus manos o sea está, es una flor cerradita <risa> termina en pico <risa> tiene la tienen lo que vendría siendo su rostro ojos brillantes color rojo Cabrón. y los demás son, parecen, parecen garras en forma de, de ramas así como lo estoy viendo
1: Ok, a ver si para la siguiente traemos las imágenes
0: que sí, nos han faltado claro y las otras, esto.
1: sí, porque esto sí está más difícil. Las otras es más, más fácil. Sí. Ahí va, el monstruo de Flatwoods, también conocido como el monstruo del condado de Braxton o el fantasma de Flatwoods. En el folclore de Virginia Occidental. Es una entidad que se informó que fue avistada en la ciudad de Flatwoods en el condado de Braxton, Virginia, en Estados Unidos el 12 de septiembre de 1952. Siguiendo la aparición de un objeto brillante que cruza el cielo nocturno, casi 50 años después, los investigadores concluyeron que la luz era un meteoro y que la criatura era una lechuza común en... <ríe> encaramada en un árbol con sombras que le hacían parecer un gran humanoide. Qué pendejo. Si, si fue eso, qué tontos ahí va. y está Ay,
0: güey, se... tengo otro intento de descripción a ver échale pero creo que va a estar igual porque no sé si han visto los tulipanes cerrados
1: así son no manches ¿no hay algo parecido a algo que no sea una flor? ¿a una planta?
0: este, no, le, le, le dio forma de flor güey, a ver eh,
1: o, sí, le, o le. también está, está otra descripción que puede ser Imagínate una lechuza encaramada en un árbol con sombras ah, a la luz de un meteoro, que es como lo, lo que dijeron que fue realmente.
0: A la madre. Ahí no, pues no. está.
1: Ahí te va. Es la, la historia de Flatwoods. Uh -huh. Y tengo también, después de esto, lo del caso. Tengo varios casos. Ah. Nos dejamos para la otra? Simón. Vamos con la historia de Flatwoods, ese sí. Flatwoods. A las 7.15 pm el 12 de septiembre de 1952, dos hermanos Edward y Fred May y su amigo Tommy Hire dijeron que vieron un objeto brillante cruzar el cielo y aterrizar en la propiedad del granjero local G. Bailey Fisher. Los niños fueron a la casa de Kathleen May, donde contaron su historia. May, acompañada por los tres niños, los, ni los niños y los niños locales Neil Nudley y Ronnie Shaver, y el guardia nacional de Virginia Occidental Eugene Lemon, fue a la granja Fisher en un gran esfuerzo por localizar lo que sea que los niños dijeron haber visto. El grupo llegó a la cima de la colina donde Nurli dijo que vieron una luz roja intermitente. León dijo que apuntó con una linterna en esa dirección y por un momento vio una figura alta con aspecto de hombre, con una cara roja y redonda rodeada por una forma puntiaguda con forma de capucha. Era una avenida. Eso era. Las descripciones varían, ahí te van, hay varias descripciones. En un artículo para la revista Fate, basado en sus entrevistas grabadas, el escritor de OVNIS, Gray Barker, describió la figura como de aproximadamente 10 pies, o sea, 3 metros, más o menos de altura, con cara redonda de color rojo sangre. Una gran forma de capucha puntiaguda alrededor de la cara. Formas parecidas a los ojos que emitían una luz naranja verdosa y un cuerpo negro oscuro o verde Kathleen May describió la figura como manos pequeñas en forma de garra pliegues en forma de ropa y una cabeza que parecía el as de espadas oh ya más o menos bueno si sí es parecido a, a, a un tulipán
0: ¿no? <risa> está mejor está más chida la mía <risa>
1: Según la historia, cuando la figura hizo un silbido y se deslizó hacia el grupo, Lemon gritó y dejó caer su linterna, lo que provocó que el grupo huyera. El grupo dijo que habían olido una niebla picante y algunos dijeron más tarde que tenían náuseas. El alguacil local y un oficial habían estado investigando informes de un avión estrellado en el área. Registraron el sitio del monstruo denunciado, pero no vieron ni oyeron ni olieron nada. Según el relato de Barker, al día siguiente a Ali Stewart Jr. del de Braxton Democrat afirmó haber descubierto marcas de deslizamiento en el campo y un depósito extraño y gomoso que posteriormente fueron atribuidos por los grupos de entusiastas como evidencia de un aterrizaje de platillo. Oh, según el exdirector de las noticias, Bryan. La noticia de los periódicos se difundieron por todo el país. Las transmisiones de radio se transmitieron en grandes redes y se recibieron cientos de llamadas telefónicas de todas partes del país. Los servicios de prensa nacionales calificaron la historia como número 11 del año. Un ministro de Brooklyn vino a interrogar a la familia May. Un periódico de Pittsburgh envió un reportero especial de un reportero especial, escritores de OVNIS y... Forteanos como Gray Barker e Ivan Sanderson Llegaron a investigar ¿Quiénes son? No sé, pero como que eran importantes Y ese fue El Extraterrestre de Flatwood La Bruja de Monterrey También aquí lo tengo También. ¿Ah, sí? Los casos que tengo Es la, la abducción de Barney y Betty Hill El llamado Caso de la Bruja de Monterrey Y su supuesta relación con el monstruo de Flatwoods. Flatwoods. Está larguita. Los, y acá hay más descripciones. Los nórdicos. Uh -huh. que viene varios con historia, su conducta. Los pleiadianos, Los andromedanos. Reptiloides. Que actualmente son los reptilianos. Uh -huh. Y está muy chido ¿eh? lo de los reptilianos. Porque hay... hay... Pues son, son mitologías de América, de Europa, de Medio Oriente, de la India, de Lejano Oriente y de otros lados. O sea, los, los reptilianos se, se han visto por todas las... las ahora sí que todas sí, las sí, no. épocas, por todas las partes del mundo. El dinosauroide, ese es otro. Mames. Los selenitas. <risa> los venusianos, o sea, son los de Venus. Los sumórficos. Insect... Son las mujeres, ¿no? Ah, perdón, perdón, perdón. Insectoides, cefalopoides y xenomórficos. Son los que faltan. Ah, Los xenomórficos son los de... El este... Razer? Eh, no. Son, ah, no, son cenovitas. El de ¿no? Alien güey.
0: El de, de Alien,
1: güey. Eh, son cenovitas los de el Razer <risa> Pero bueno. La película de Alien Ese es cierto. Pues hasta aquí le vamos a parar sí, bueno. con esto. Pero viene llegando Cari Kirarte. Hola, buenas noches. Y también el Limón Technology Limón. Buenas sí, noches, sí, hermano. ¿Cómo están?
0: tengo una descripción más para, para complacer a, a los que acaban de llegar.
1: Vámonos con las descripciones. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se llama que el, cre, el que creó
0: el.? la figura de xenomorfo, ¿te acuerdas? Jiger, ya no, no me
1: acuerdo. A ver, G A ver. G Búscalo en lo que yo lo digo. Ahí va, los xenomórficos, tipología, tipología, ¿eh? Tipología. Eso. <risa> Feo, cámate, por favor. <risa> Xenomórfico, tipología que describe a un grupo amplio de alienígenas cuyas descripciones rebasan cualquier similitud con criaturas extraterrestres, ejemplo de ello serían figuras nebulosas, ameboides, vegetales, minerales, etc. Es el tipo de extraterrestre menos común que se mencionan los supuestos testigos, estos además son poco difundidos y mencionados en programas de televisión y poco frecuentados por U los ufólogos. Esos son. ¿Qué decían que son como los de alien?
0: Yo conocí los xenomorfo que son como los de alien, la película alien. No sé si, había, o si, hubiera, si habría otros.
1: No sé. Oh. Pero es que xenomorfo que la... será que es. Es
0: que así se llaman los, los...
1: los sí. criaturas ¿De, de la película alien. ¿no? O sea, también parecidos como el juego de Dead, Dead Space. Más o menos.
0: Sí, pues son los de la cabeza que originalmente Jigger lo hizo en forma de... pero pues vaya, sí se puede. Sí. En forma de pene. <risa> básicamente lo que hace es una combinación entre, entre figuras fálicas y un cuerpo femenino. Uh -huh. Entonces, si se fijan, siempre el xenomorfo tiene como una, una apariencia femenina muy grotesca. Obviamente es el,
1: el pene. El, ¿Cuál era? El cabeza de pija. ¿Dónde salía? De pija. Con el sí. Ajá.
0: <risa> y hay, hay imágenes hechas por Jigger, donde precisamente está una figura de una mujer agarrando la cabeza del xenomorfo, simulando teniendo una pelatio.
1: Mm. Oh. Vamos con más. Hay, hay varios que están cortitos para que, para que no digan. Estos son los cefalopoides, los cefalopoides de cefalos, cabeza y podo, pie. Ese es la, el origen de la palabra. Es la tipología de extraterrestre uh -huh. que se describen con tentáculos y una morfología similar a la de un pulpo o calamar. Aparentemente esta tipología es una de las primeras en salir en las novelas de historias de ciencia ficción, como ya decíamos, en de lo de la guerra de los mundos. Ajá. Uh -huh. Y están también sí. los insectoides Los insectoides Son una tipología que Describe a seres con un cuerpo De insecto, generalmente con colmillos Y manos largas En la ciencia ficción se les describe Como seres que se alimentan de cosas Desagradables y están dispuestos a destruir A la raza humana Actualmente también son muy usados en las películas Como District 9 La de Distrito 9 ¿La has visto?
0: No
1: ¿Qué es dirig... ¿Tú sí la viste? No. Sí. ¿Qué es dirigida por Neil Blockkamp. Son los insectoides. Si alguien sabe nos describa un poquito cómo son los aliens de la película de Distrito 9
0: Yo digo que, yo digo que Cthulhu es un cefalópodo. Sea, no
1: sí, un ah. Sí, algo así, de hecho, que es cabeza y patas sin cuerpo. Y que se usan como los, <risa> los tentáculos como para desplazarse. Va, uh -huh. Los sumórficos Los sumórficos son una Tipología que describe un grupo amplio De alienígenas que son representados Como una, me una mezcla Como una mezcla de rasgos humanoides Y animales terrestres Es como mezcla Nada más de animales y de humanos oh, tipo humanoides Humanos con cabeza de perro y cosas así ¿Le <risa> sigo? O hasta ahí hasta ahí, si quieres. va Entonces, ¿me acuerdas que los últimos tres ya los dijimos? Cuatro. Estás muy bien, pues.
0: Estaba viendo el, el dinosauroide, esa chido.
1: Sí, están muy chidos. Es que hay unas no imágenes chidas. ¡Ay, güey! ¡Ya subió! Ya tenemos 13 espectadores. Yeah. Excelente.
0: Tengo entendido que, que está viendo los, los dinosauroides creo que se hicieron, no es que no me acuerdo de no la fecha, se hicieron algo famositos porque supuestamente era una hipótesis de que hubiera pasado si hubiéramos evolucionado diferente a la manera que, que lo hicimos. Una especie de práctica de que en lugar de, de evolucionar de los primates hubiéramos evolucionado tal vez de los, de los reptiles.
1: Dinosaurios.
0: Ajá, y se hace un un este... Un, una especie de reptil con un dos patas.
1: Un A ver, déjame ver si lo tengo aquí. Ya que, ya que lo mencionaste. ¿Dónde lo tenía? ¿Dónde lo tenía? Reptiloides. Bueno, eso no. Dinosauroides. Ah, mira, está, está cortita. El concepto dinosauroide surge como investigación sobre... Los dinosaurios terópodos, como el trodón y el sauronitoides, dado que estos animales poseían el cerebro más grande, eh, comparado con el de su cuerpo del periódico mesozoico. Algunos han especulado que de no haber sido. ¿El periódico? Extinguido... ¿Cómo?
0: ¿El periódico periódico? O ¿Del
1: periódico? <risa> sí, ah, ya tengo sueño. Del periodo mesozoico. <risa> Algunos han especulado que de no haberse Extinguido estos animales habrían tenido La probabilidad de evolucionar Hasta una forma parecida a la humana Ahí está lo que decías Cabe destacar sí. que este concepto no tiene Ninguna base científica Y solo fue desarrollado dentro De un marco especulativo Ahí está uh -huh. Esos son como los Dinoplatíbulos de Marte Ah, chido, son chidos de, de cosas viejas Sí, ¿no? Siendo los dinoplativos
0: de Marte en...
1: ¿Cómo? Esos eran los motorratones Nada más eran dinoplativos los, Y los otros eran motorratones de Marte sí. <ríe> Te digo que ya <risa> Me hace falta dormir, no he dormido ¿Hacemos un after o qué? Un ratillo Simone, Vamos entonces poquito. a cerrar El episodio ¿sás? del día de hoy Pues la siguiente semana El siguiente martes Esperemos continuar con, con estos Porque a pesar de estar casi improvisado la neta estuvo muy divertido estuvo muy relax el regreso y el jueves les avisamos a ver si hay archivos de terror para mañana los que, los que van llegando para mañana encuentran el episodio completo ya en youtube ahorita mismo lo subo Valente. y bueno no olviden seguirnos en todas partes como cartas de terror o sea, hace facebook twitter instagram youtube y spotify y únanse al grupo de cartas de terror videos fotos y no sé qué más paranormales en facebook algo que agregar Eden
0: no en verdad, nada más decir que pues bueno las supongo que lo que hemos escuchamos después de las de las este re, re, reseñas más descripciones que leyó dio mi compañero iván yo creo que la, el, el extraterrestre o el alien siempre ha estado presente dentro del imaginario colectivo porque al final de cuentas, aunque pocos dicen que los han visto, no podemos tener una certeza de cómo son, sin embargo, siempre están presentes en nuestras historias y entonces, no, yo creo que difícilmente se van a retirar y ahora menos con el hecho de que ya, ya están desclasificados todas las evidencias de ellos. En el personal. Se va a hacer chida el manejo que se le ha dado a los, a los alienígenas con respecto a toda la cuestión de la ciencia ficción. Y está bien chido. Ojalá algún día podamos ver a algunos ya caminando entre nosotros, aunque dicen que ya
1: están entre nosotros. Claro que Los podamos diferenciar.
0: Sí, porque eh, mi compañera Cari quiere no me va a mentir. Nosotros trabajamos con <risa> prototipos
1: de alienígenas. Entonces... <risa> Dice de hecho, pero se llama Pubertos. Dice, dice Cari que leyó una teoría de evolución que tomaba como tema las sirenas. Muy bien. Ah, podemos oh. también acá decir de hablar un, un tema un día de teorías de evolución diferentes o okay. por las teorías del origen de la humanidad y todo ese tipo de cosas. Ya ahí raspándole a las religiones. De acuerdo, ah, excelente. Entonces, no ah. se vayan. Ahorita regresamos nada más. Cerramos el video para YouTube. Buenas noches, nos vemos. Suscríbanse vale. y denle a la campanita.